0: de nuestros análisis recientes mirábamos la capacidad de resiliencia de la economía colombiana ante choques económicos. Esos ejemplos de resiliencia lo vimos en el 2016 cuando se dio la disminución de precios del petróleo y nuestra economía logró crecer al 2,1%. Mucho más claro en el 2017 cuando se afectó la capacidad de consumo al pasar de un IVA del 16 al 19% y nuestra economía creció el 1,4%. Sin embargo, esa capacidad de resiliencia con los choques que se están dando con este gran aislamiento, pues no van a ser suficientes y muy claramente nuestra economía va a presentar un retroceso del orden del 3 al 7%. Eso significaría una pérdida en nuestro PIB que es del orden de los 26 a los 75 billones de pesos. Incluso ya hemos visto esos efectos negativos a nivel económico con lo que está pasando en materia de desempleo. Un desempleo que se ubica a junio en el 19,8% que si bien es un dato levemente mejor porque en mayo estábamos en tasas superiores al 21%, si hiciéramos un análisis comparativo con un año atrás, en junio del 2019, nuestra tasa de desempleo se ubicaba en el 9,4%. Quiere decir que en el transcurso de un año... La gran mayoría de sectores económicos están destruyendo puestos de trabajo. El único que está creando puestos de trabajo es la actividad de servicios públicos. Y en este transcurso de un año, pues la pérdida de empleos ha sido de 4,8 millones. Estos efectos negativos en materia económica ahora tienen cada vez un mayor nivel de retos porque el tema de nuevos casos COVID no se controla. O sea, cada vez estamos creciendo con mayores niveles de casos. Entonces se genera también la duda y es si el país logra controlar esa curva de, de contagios, no se presentan crecimientos en nuevos casos. Efectivamente nuestra economía sí podría entrar en una plena recuperación económica y hablar de esa fase o esa entrada en etapa de recuperación. Para poder resolver ese, esa duda o dar un debate sobre ese análisis, pues vale la pena revisar ¿Qué países han logrado estabilizar esa curva de nuevos contagios y cómo se han comportado sus indicadores económicos para hablar de una entrada de fase de recuperación? Tal vez uno de los ejemplos más claros de esta situación es China. El país origen poco de, de la enfermedad que a nivel económico China para tener una dimensión representa el 16% del PIB mundial y empezó a registrar este mayor nivel de brote de la enfermedad hacia finales del 2019. Eso hizo que el gobierno tuviera un llamado a una cuarentena estricta en enero 23 de este año y esa cuarentena duró 59 días, se fue hasta marzo 22 de este año. Quiere decir que ese nivel de aislamiento tuvo el mayor impacto en el primer trimestre del año y por eso vimos un PIB en China que eh, presentó una, re una reducción del 6,8%. Desde 1976 el PIB de China no presentaba una disminución y ahí pues los mayores impactos económicos. Al momento en que China pasa esa cuarentena estricta y logra controlar la curva de nuevos casos hacia marzo y abril, Puede tener, puede tener y tuvo un mayor nivel de reapertura económica. Incluso esa reapertura permitió que en el segundo trimestre de este año ya la economía china volvió a crecer, no a las tasas que trae históricamente del 7 y del 6%, pero marcó un crecimiento en su PIB del, eh, del 3,2%. Tal vez el punto más crítico para China fue en febrero, donde el nivel de desempleo pasó del 5,3% al 6,2% y los niveles de confianza de los empresarios pasó de los 50 puntos a los 35,7 puntos. Ahí se dio una gran intervención a nivel de, del gobierno, donde se dio diferentes mecanismos de alivios a las empresas, tomar parte de las diferentes cargas prestacionales con, lo, con los empleados. Eso permitió que las tasas de desempleo no se desbordaran y a medida en que la enfermedad fue controlada se dio un crecimiento tanto en los niveles de confianza como en la reducción de las tasas de desempleo. Estamos hablando que la confianza empresarial en China en la actualidad está siendo superior a los niveles que venía presentando antes de la pandemia. Y tal vez el indicador que mejor muestra una actividad económica es la utilización de la capacidad instalada de las empresas. Ese indicador de capacidad utilizada lo que hace es mirar en los países cómo se está dando la producción industrial, cómo se está dando la actividad constructiva, cuál es el stock de inventario en bienes básicos y cómo se da la actividad eh, financiera. Ese nivel de capacidad eh, utilizada de China en enero y febrero presentó, una disminución del 60, eh, presentó un nivel del 67%, venía históricamente en tasas del 77%. Entonces, estamos hablando de una pérdida de 10 puntos en su capacidad utilizada. Y para marzo, abril, ya está en niveles del 74%. Todavía no están los niveles que registraba antes de la pandemia, pero claramente está mostrando una recuperación en su nivel de capacidad utilizada y por eso el PIB mostró un crecimiento en el segundo trimestre del año y las tasas de desempleo que estaban en el 6,2%, ahora están en niveles del 5,7%, ya estando cercanas a los niveles del 5,3%, que era lo que venía registrando históricamente, teniendo en cuenta que es una economía que emplea un volumen muy importante de personas, estamos hablando de 779 millones de personas, es el nivel de empleo que genera, que genera China. Ahora bien, este nivel de recuperación de la capacidad utilizada, pues inmediatamente está teniendo unos efectos favorables en otros países, porque China está aumentando su demanda de petróleo, eso está liberando depresiones en el tema cambiario, y en la actualidad China termina estando más concentrado en, por un lado, Terminar de erradicar la enfermedad, terminar de dar un control pleno a la enfermedad, pero por otro lado los elementos económicos que empieza a presentar con una nueva fase de guerra comercial con Estados Unidos. Estados Unidos que lo acusa de no haber actuado de forma temprana en contener la expansión de la enfermedad a nivel global. Esos elementos pues tiene como retos la economía china pero a medida que logra presentar estas recuperaciones que se están viendo en su PIB ahora empieza a abrirse la posibilidad de desarrollar la iniciativa de franja y ruta. Esa iniciativa lo que busca es que el PIB de China vuelva a estar a tasas de crecimiento del 6% o incluso del 7% porque es un plan bastante ambicioso donde busca generar unas altas inversiones en infraestructura tanto en vías, tanto en puertos, en materia de aeropuertos, en vías férreas y en telecomunicaciones con lo que busca integrarse mucho más a la economía mundial. En este proyecto están participando alrededor de 70 países en Asia, en Europa, en Latinoamérica eh, principalmente y muy posiblemente esto va a permitir que la economía china vuelva a los niveles de tasa de crecimiento que estaba registrando históricamente. Otro de los países que nos muestra una entrada en fase de recuperación al momento en que logra controlar los nuevos casos de la enfermedad es Alemania. Si bien sus niveles de reactivación o entrada de reapertura económica no están al mismo eh, nivel o comportamiento que registra China, la economía de Alemania empieza a mostrar unos resultados favorables. Alemania hizo un llamado a una cuarentena estricta en marzo 23. Esa cuarentena estricta duró 48 días, se fue hasta mayo 10 de, del 2020. Quiere decir que los efectos en su PIB algo impactaron en el primer trimestre del año, pero en mayor medida impactaron en el segundo trimestre del año con ese aislamiento de su población. Y lo corroboran esos datos de crecimiento económico porque en el primer trimestre de 2020 la economía de Alemania se disminuyó del 2,3% pero para el segundo trimestre estamos hablando de una reducción del 11,7%. Esa reducción es incluso dos veces superior al impacto negativo en PIB que registró en la crisis subprime de, del 2009. Esa caída en PIB pues también se tradujo en impacto en nivel de, de empleo. Estamos hablando de una economía que emplea el orden de los 45 millones de personas. El nivel de desempleo de Alemania era del orden del 3% en el 2019. Este año está eh, registrado a junio el 4,2%. Si bien es una tasa baja de desempleo, el impacto de aislamiento, el impacto económico pues también se tradujo en pérdida, en pérdida de empleos. Alemania ha trabajado muy fuertemente en la contención de la enfermedad, incluso es uno de los países ejemplos a nivel internacional... Tal vez los mayores mmm, efectos en contención de nuevos casos empezaron a ver hacia finales de mayo y al momento en que se dan hacia finales de mayo, inmediatamente la recuperación de confianza de los empresarios se incrementa. El punto más crítico para la economía de Alemania fue eh, abril, donde el nivel de confianza empresarial registró 74 puntos y estamos hablando de una confianza que era de 96 puntos. A medida en que se logró controlar la enfermedad, el nivel de confianza empresarial empezó a incrementarse y en la actualidad en julio registró eh, 90 puntos. Estos elementos de confianza lo que dicen es que hay una mejor expectativa de negocios en el mediano plazo. No dice que en la actualidad exista eh, mejor nivel de actividad económica. El indicador que mejor puede hablar de una recuperación de actividad económica es el de capacidad utilizada. Y Estamos hablando que en marzo de abril el nivel de capacidad utilizada de Alemania fue del 70% y estaba y en el 2019 eran niveles del 83 al 87%, entonces ahí tuvo ese nivel de impacto. Pero para mayo y junio se da una recuperación en esa capacidad utilizada, entonces se da una entrada en la fase de recuperación del país marcando un nivel de capacidad utilizada del 75%. En la actualidad, Alemania está inyectando a su economía planes de salvamento de 130.000 millones de euros que van a ir en este 2020 y en el 2021. Generó una reducción en el IVA de tres puntos y esa reducción en tres puntos del IVA va a durar del orden de seis meses y con este nivel de dinámica que se está mostrando en su capacidad utilizada, los diferentes analistas estiman que para el tercer trimestre de este año se va a ver un crecimiento en el PIB de Alemania del orden del 3%.